0: mit Herz und KI, der Podcast über die digitale Zukunft der Medizin. Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Lisa und in der heutigen Folge geht es um Kommunikation. Wer regelmäßig in sozialen Medien wie etwa TikTok oder Instagram unterwegs ist, wird sicherlich schon mal auf Videos zu Medizinthemen aufmerksam geworden sein. Ob kurze Erklärungen zu typischen Krankheiten wie Bluthochdruck oder Erkältung oder etwa Warnzeichen für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall. Inzwischen gibt es viele MedfluencerInnen in den sozialen Netzwerken. Das Buzzword Medfluencer setzt sich aus dem Wort Medicine Influencer zusammen. Bei ihrem Content stehen ganz klar Medizinthemen im Fokus. Doch wie kann Kommunikation über Medizin gelingen? Was muss man beachten und wo liegen auch ganz klar die Grenzen? Diesen und weiteren Fragen wollen wir heute nachgehen. Als Gast darf ich dafür David Reckers begrüßen, der wohl vielen als der Hausarzt auf Instagram und TikTok bekannt ist. Doch bevor wir zu David kommen, erstmal der Faktencheck mit Daniela.
1: Mit der gewachsenen Influencer-Szene in den sozialen Medien nutzen auch Medizinerinnen und Mediziner Plattformen wie Instagram oder TikTok, um ihre Followerschaft über Medizinthemen zu informieren. Sie bieten dadurch einen einfachen Zugang auch zu komplexen Themen und erreichen teils hunderttausende Menschen. Für Pharmaunternehmen und Hersteller von Medizinprodukten ein spannender Markt. Doch anders als beispielsweise bei Mode- oder Reiseinfluencern dürfen Medfluencer nicht einfach Produkte bewerben und dafür bezahlt werden. Hier gibt es rechtliche Beschränkungen durch das Heilmittelwerbegesetz. Auch wenn dadurch Werbung nicht vollständig untersagt wird, herrscht Unsicherheit über die konkreten Grenzen für Medfluencer, weshalb Medienanwälte weitgehend raten, von bezahlter Werbung oder konkreten Produktempfehlungen abzusehen. Und auch die medizinische Beratung ist den Regeln zur Fernbehandlung wie etwa bei Videosprechstunden unterworfen. Die Bundesärztekammer hat in diesem Jahr eine aktualisierte Handreichung für Ärztinnen und Ärzte in den sozialen Medien herausgegeben und macht damit auch auf mögliche Verletzungen der Schweigepflicht und des Datenschutzes aufmerksam. Den Link zur Handreichung findet ihr in unseren Shownotes. Werbung Haucht mit uns ein in die spannende Welt der Medizin und erlebt die Zukunft hautnah. Auf dem Big Bang Health Festival trefft ihr die Größen aus Wissenschaft und Medizin. Im September kommen in Essen Digital Pioneers, WissenschaftlerInnen und ExpertInnen aus der Branche zusammen. Ob neueste Technologien, zukunftsweisende Konzepte oder bahnbrechende Entwicklungen. Beim Big Bang Health Festival bekommt ihr die geballte Ladung an Wissen und Unterhaltung. Mit Keynotes, Panels, Music Acts und Networking kommt jeder und jede auf seine und ihre Kosten. Erlebt das Festival-Feeling hautnah, seid dabei und sichert euch jetzt euer Ticket. Mit dem Code BigBangHealth15 bekommt ihr 15% Rabatt auf die Tickets. Big Bang Health 15 alles groß und zusammengeschrieben. Unter BigBang.Health findet ihr alle weiteren Informationen. Werbung Ende.
0: David, erstmal herzlich willkommen und schön, dass du heute Gast in unserer Podcast-Folge bist. Als der Hausarzt 1 und der Hausarzt erreichst du bei Instagram über 56.000 und bei TikTok sogar über 194.000 Menschen. Wie bist du auf die Idee gekommen, Videos bei Instagram und TikTok über Medizinthemen hochzuladen?
2: Ja, eigentlich kam das dadurch, dass ich halt auch viel auf den sozialen Medien unterwegs bin. Also wie andere Leute vielleicht auch, habe ich auch Instagram und TikTok. Und habe das dann auch so ein bisschen mitbekommen, dass da so einige äh, medizinische Videos auch posten, wie, die ganz gut ankommen und die mir auch ganz gut gefallen haben. Und tatsächlich war es so, dass mein Mitbewohner selber, also ich wohne in einer WG, mit einem anderen Studienkollegen von mir, der auch Arzt ist und der auch angefangen hat, ähm, mit äh, Social Media, als der Hautarzt quasi, dermatologische Themen zu behandeln. Und äh, dann habe ich mir gedacht, ey, das ist eine coole Sache, es macht Spaß. Und ähm, habe dann irgendwie auch damit angefangen, einfach mir ein Thema rausgesucht, was äh, mich gerade so beschäftigt. Mein erstes Video war äh, tatsächlich einfach, damals war ich noch in der Hausarztpraxis, ähm, also ich mache die Weiterbildung zum zum Allgemeinmediziner. Und ähm, da ist halt immer die Frage, warum bekommt ein Patient äh, ein blaues Rezept, warum ein rosanes Rezept. Und dann äh, hatte ich als erstes Video quasi einfach erklärt, wie es zu diesen Farben dieser Rezepte kommt. Äh, erklärt, was ist ein Privatrezept, was ist ein Kassenrezept. Und das ist sehr, sehr gut angekommen. Und plötzlich äh, wache ich auch und am nächsten Tag quasi haben sich eine Million Leute dieses Video angeschaut. Und von da aus habe ich dann irgendwie gemerkt, dass das doch ähm, auf jeden Fall eine Nische ist, die man äh, weiter verfolgen sollte.
0: Hey, du hast ähm, von deinem ersten Video gesprochen. Du hast über die verschiedenen Rezeptarten gesprochen. Ähm, wenn wir so grundlegend an so Medizinthemen denken und so Kommunikation in sozialen Medien über Medizin, ähm, welche Vorteile und Chancen ergeben sich denn daraus?
2: Einmal, das, was ich so mache, ist ja hauptsächlich medizinische Aufklärung. Und warum ich das auch mache, ist, weil ich finde, dass medizinische Aufklärung über die sozialen Medien halt viel schneller und auch viel mehr Leute erreicht als so diese klassischen Aufklärungskampagnen vielleicht über die Zeitung, über das Fernsehen, über irgendwelche Plakate oder so Flyer. Das schaut sich ja quasi keiner richtig an, beziehungsweise liest man irgendwie nebenbei, aber hat es nicht richtig im Kopf ähm, und da denke ich, so Kurzvideos, die einem wirklich eingespielt werden, äh, haben dann deutlich größeren Effekt, wenn die auch vielleicht ganz nett verpackt sind, ähm, wenn das junge Leute sind, die das erzählen, wo man irgendwie äh, mit relaten kann, wo man äh, denkt, okay, den habe ich schon mal gesehen, auch wenn das regelmäßige Videos sind, ähm, genau und einfach medizinische Themen verständlich erklärt. Also oftmals werden medizinische Themen mit so ganz großen Fachbegriffen irgendwie verpackt, sodass die Allgemeinheit eigentlich gar nicht versteht, was da los ist. Und das Ziel auch mit diesen Videos ist, quasi die komplexen Erkrankungen, also die Medizin ist ja schon relativ komplex, das ist nicht ohne Grund, studiert man sechs Jahre Medizin dafür, diese Themen halt einfach und äh, irgendwie schön ansehbar darzustellen. Ein anderer, äh, anderer Punkt, der mir auch aufgefallen ist, wo die sozialen Medien halt irgendwie eine Chance bieten, ist äh, über Probleme äh, im Gesundheitswesen oder generell in der Medizin aufmerksam zu machen. Ich weiß nicht, ob manche es schon gesehen haben, was ich halt immer jetzt in meinen Stories auch sehe, in Instagram-Stories ist dieser Artikel von einem Oberarzt äh, in der Zeit, der über die, die Arbeitsverhältnisse zum Beispiel in der Klinik gesprochen hat, der irgendwie 80 Stunden da Regelarbeitszeit äh, in der Klinik hockt, was halt auch irgendwie, wo die sozialen Medien eine Möglichkeit bieten, auf so welche Verhältnisse aufmerksam zu machen. Das Gleiche ist mit Pflegemangel generell, Fachkräftemangel. Das geht ja immer ähm, ganz schön ab in den sozialen Medien und ist auch sicherlich, eine Plattform, um sowas halt irgendwie in der Öffentlichkeit ähm, das Bewusstsein dafür zu stärken. Und der andere Vorteil ist, für den Patienten selber eine Art zusätzlichen Support zu bekommen. Also in der Praxis haben wir Ärzte ja schon etwas Zeit, äh, die Patienten über Erkrankungen zu informieren und sich zu kümmern und ähm, zu sagen, wie geht es wie geht's jetzt eigentlich weiter, ähm, was sind die nächsten Schritte. Aber äh, manche Patienten verstehen das vielleicht nicht äh, auf Anhieb oder äh, brauchen zusätzliche, haben zusätzlichen Erklärungsbedarf und da ist es vielleicht auch ganz gut, die Themen dann auf einer Plattform wie zum Beispiel in den sozialen Medien zu besprechen und denen nochmal so ein so ein bisschen ähm, was zu bieten, woran sie sich festhalten können, äh, nochmal die Themen zu erklären und den halt so ein bisschen bisschen Support auch zu geben. Was ich auch bemerkt habe, ist dann unter den Videos kommt es dazu, dass Patienten sich gegenseitig so ein bisschen äh, auch informieren und miteinander sprechen, dass quasi so ein Austausch zwischen den, äh, zwischen den Leuten selber, zwischen den Betroffenen selber stattfindet, was ich äh, auch einerseits eigentlich ganz schön finde, dass man nicht so das Gefühl ist, alleine dazustehen mit seiner Erkrankung, mit seiner Diagnose. Weil oftmals ist es ja so im, im Alltag, im Krankenhausalltag, im ärztlichen Alltag. Man macht die Diagnostik, man kriegt die Diagnose, man kriegt die Therapie und ähm, dann wird man nach Hause geschickt. Aber da auf, auf kleinere Probleme, auf praktische Probleme, die es vielleicht gibt, wird gar nicht eingegangen. Und da hilft dieser Austausch über äh, die sozialen Medien auf jeden Fall.
0: Und ähm, wo siehst du da die Risiken und Grenzen?
2: Überall, wo quasi... Information im Internet preisgegeben wird, muss man ja auch schauen, wie verlässlich sind diese Quellen. Also es gibt ja immer diese, diese Fake News. Ähm, so schlimm ist es wahrscheinlich nicht, aber man muss immer schauen, wer ist das eigentlich, der einem da was erzählt? Ähm, es kann sich ja theoretisch jeder dahinstellen und behaupten, er ist Arzt und über medizinische Themen aufklären. Oftmals wird das ja auch jetzt durch Medizinstudenten ähm, Betrieben, diese diese Aufklärung in den sozialen Medien bzw. Diese dieser medizinische Content. Da kann man halt als Laie vielleicht auch nicht immer differenzieren, was ist jetzt eigentlich, äh, was ist jetzt eigentlich die Wahrheit oder äh, wie sehr ist das jetzt evidenzbasiert, wie sehr ist das durch, durch Studien schon erforscht. Ich selber habe da schon manchmal einige Behauptungen gesehen, die vielleicht nicht hundertprozentig äh, durch Studien äh, erwiesen sind. Zum Beispiel äh, gerade bei TikTok und bei äh, Instagram wird das ja bisher noch nicht kontrolliert, dieses, diese, im gleichen Maße, wie das zum Beispiel bei, bei YouTube der Fall ist. Bei YouTube gibt es ja jetzt neuerdings dieses YouTube Health, ähm, wo quasi der medizinische Content geprüft werden soll, ob es sich da um eine verlässliche Quelle handelt. Da kriegt man dann auch quasi so ein Abzeichen, dass das einmal ähm, gecheckt wurde ich denke, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Zweite Sache, die ich bedenklich finde, ist der, der Datenschutz. Also gerade TikTok, die ja ursprünglich aus China kommen, sind ja sehr unter Kritik gefallen. In den USA ist das ja auch, steht es zur Diskussion, ob es ganz verboten werden soll. Da muss man sicherlich aufpassen, wie viel man von sich selbst preisgibt auf diesen Plattformen, gerade auch wenn dann andere Leute schreiben, hey, ich habe die und die Probleme, muss man da immer aufpassen. Ja, man macht sich natürlich auch angreifbar, weil grundsätzlich äh, kann man ja alles einsehen, was auf den sozialen Medien äh, kommuniziert wird. Es ist ja keine private Kommunikation jetzt wie in einem Arztzimmer zwischen äh, Arzt und Patient, wo alles geheim ist, beziehungsweise wo alles der ärztlichen Schweigepflicht unterliegt sondern jeder kann die Kommentare unter den Videos lesen. Manche User sind halt unter Synonym, aber äh, manche haben da auch irgendwie ihren richtigen Namen. Und dann sieht man zum Beispiel XY hat jetzt die und die Diagnose, diese Beschwerden, was vielleicht auch äh, bedenklich äh, ist, was die, der, den Datenschutz und die Privatsphäre angeht. Und ähm, die, die dritte Sache die ich auch versuche, so weit wie möglich zu vermeiden, ist jetzt speziell auf individuelle Beschwerden und Probleme einzugehen. Also ich versuche wirklich eher allgemein über Themen aufzuklären und so spezielle Fragen zu Symptomen äh, von allem nicht zu beantworten im Sinne einer Fernbehandlung, weil es halt, denke ich, über die sozialen Medien nicht wirklich möglich ist, jetzt individuell auf einen spezifischen Patienten einzugehen. Also zu den Symptomen gehört ja noch deutlich mehr als jetzt nur dieser akute Fall, sondern da gehört die ganze Krankheitsgeschichte dazu. Da gehören die Medikamente dazu, die er einnimmt, die Allergien oder die Therapien, die er vielleicht schon versucht hat. Und das auf die Schnelle irgendwie einzusehen oder zu überblicken, ist, glaube ich, unmöglich. Da muss man auch die, die Leute immer darauf hinweisen, und deswegen ist es sicherlich gut, um so einen groben Einblick in Erkrankungen zu geben, aber ähm, jetzt kein Medium, um Patienten zu behandeln.
0: Inwieweit dürfen denn Medfluenza Diagnosen stellen oder quasi beratend tätig werden?
2: Also dieser Paragraph zu, zur Fernbehandlung wurde ja so ein bisschen aktualisiert, dass man grundsätzlich, darf man ja über Telemedizin Fernbehandlung machen. Solange man darüber aufklärt, dass es keinen persönlichen Arztkontakt ersetzt und dass äh, in diesem Rahmen halt auch nicht die gleichen Bedingungen herrschen, wie man wie wenn man persönlich face-to-face äh, -face mit dem Patienten sitzt. Zum Beispiel ist ja keine körperliche Untersuchung oder sowas möglich. Aber ähm, wie gesagt, grundsätzlich versuche ich das so weit wie möglich zu vermeiden. Ich gebe jetzt keine persönlichen Ratschläge, wenn mir Leute... also es, es bleibt nicht aus, dass Leute einem schreiben. Ja, diese Beide Plattformen Instagram und TikTok haben die Möglichkeit, private Nachrichten zu versenden. Manche schreiben es natürlich auch einfach unter die Videos. Aber es gibt halt auch diese Möglichkeit der Privatnachrichten. Und da sind viele, viele, viele Nachrichten, wo Patienten individuell ihren Krankheitsfall schildern. Vielleicht sogar auch Bilder von ihren Laborbefunden, von irgendwelchen Hautläsionen oder sonstigen Befunden schicken. Und mich darum beten, dass ich denen irgendwas äh, dazu sage, beziehungsweise äh, am besten noch die Diagnose stelle und äh, die Therapie vorschlage. Aber ähm, nein, das darf man in, in der Form äh, wahrscheinlich auch nicht und äh, tue ich auch nicht.
0: Das heißt, du klärst in deinen Videos auf, gibst Informationen, machst ja einfach kurze Erklärung? Also was würdest du sagen, muss man denn beachten in der Kommunikation über so Medizinthemen? Hast du da vielleicht Tipps, Ja, was wichtig ist, damit es verständlich ist und damit man nicht ein bisschen im Dschungel der Fachbegriffe quasi äh, durcheinander kommt?
2: Also wie du schon sagst, einmal Fachbegriffe so weit wie möglich zu vermeiden oder wenn man einen benutzt, den Fachbegriff vielleicht äh, erklären und dann eine gewisse Struktur äh, in seinen Videos zu zeigen. Also worum es genau geht, dass Leute direkt wissen in den ersten Sekunden, wo, worum geht das Video. Wenn die Leute es interessiert, können sie da bleiben. Wenn nicht, können sie quasi weiter swipen. Man muss es ansehlich machen, dass zum Beispiel durch Bilder, Grafiken irgendwie versuchen, ähm, Leuten zu zeigen, worum es hier geht. Und ich versuche halt auch immer, Themen zu wählen. Die, die möglichst viele Leute etwas angeht. Also ich mache selten Aufklärungen über so irgendwelche ganz seltenen Diagnosen, obwohl ich auch plane, vielleicht mal so eine, so eine Reihe dazu zu machen, weil die sicherlich auch wichtig sind. Aber grundsätzlich ist bei der Aufklärung, bei der Prävention natürlich wichtig, die Volkskrankheiten über die aufzuklären und die Verhaltensweisen der Menschen vielleicht etwas zu ändern, genau, wie macht man die Videos jetzt äh, verständlich. Was ich auch immer mache, ist ähm, Untertitel reinmachen, dass wenn man vielleicht ein Wort nicht direkt versteht, äh, kann man es sehen, äh, kann man es lesen ähm, und vielleicht googeln dann. Äh, viele Patienten googeln ja sowieso alle ihre Symptome und äh, Diagnosen. Wenn sie ein Wort nicht verstehen, kann sie das Video kurz anhalten ähm, und das Wort dann nochmal googeln und googeln. Was halt auch für mich persönlich wichtig ist, dass äh, ich mich in meinen Videos immer an den, an den Leitlinien orientiere. Also es gibt ja zu jeder Erkrankung eigentlich äh, festgesetzte Leitlinien, die äh, wirklich evidenzbasiert sind, durch Studien belegt. Ich erfinde jetzt nichts irgendwie frei dazu, dazu bin ich auch nicht in der Lage. Ich bin ja äh, noch ein relativ junger Arzt, also ich bin 25 Jahre alt, bin gerade mal zwei Jahre lang approbiert. also diese klinische Erfahrung die da äh, andere Ärzte vielleicht mitbringen, habe ich wahrscheinlich noch nicht. Deswegen orientiere ich mich wirklich streng an den Leitlinien und an ähm, wissenschaftlichen Erkenntnissen und versuche da möglichst wenig selbst rein zu interpretieren, ähm, damit das auch äh, wirklich gute, gute und richtige Aufklärung ist.
0: Du hattest ähm, vorhin auch schon über deine Zielgruppe gesprochen, also dass du oft Anfragen bekommst, Nachrichten. Wie würdest du denn selbst deine Zielgruppe beschreiben? Und wenn du an andere Medfluencer denkst, wen erreicht ihr besonders gut über soziale Medien?
2: Also meine Zielgruppe, ich habe das auch so ein bisschen in meiner äh, Bio da stehen, heißt ja Medizin für alle. Also ich würde eigentlich gerne... So viele Leute wie möglich erreichen äh, mit medizinischer Aufklärung, weil ich glaube, dass Medizin alle etwas angeht und es einen Nutzen für alle Menschen hat, wenn sie etwas über äh, die wichtigsten medizinischen Themen wissen, über ihre Erkrankung selbst oder auch wenn man gesund ist, über äh, Angehörige, Verwandte, die irgendwie unter einer Erkrankung leiden. Aber natürlich ist es so, dass in den sozialen Medien vor allem natürlich eher jüngere Leute die Zielgruppe sind und auch die Leute, die die, die, die Apps benutzen. Also jetzt die 80-, 90-Jährigen, die hier bei mir auf Station sind, die sind, denke ich, nicht auf den sozialen Medien unterwegs. Ich will jetzt keinem was vorwerfen, aber in der Regel ist das nicht so. Ich hatte auch im Voraus schon mal hier nachgeschaut, wie jetzt so eigentlich die, die Altersverteilung ist bei mir, bei meinen Zuschauern. Und bei TikTok und Instagram hat man da halt so einen kleinen Unterschied, was ja auch eigentlich bekannt ist, dass TikTok eher tendenziell die etwas jüngere Plattform ist, im Gegensatz zu, zu Instagram, die es ja auch etwas länger schon gibt. Also bei TikTok ist so die Hauptzielgruppe, 18- bis 24-Jährige, die sich die Videos anschauen. Und bei Instagram ist es dann etwas nach hinten verschoben, 25- bis 34-Jährige. Also sieht man schon so einen kleinen Unterschied zwischen TikTok und Instagram. Aber es ist nicht so, dass auf TikTok nur jüngere Leute sind. Also man sieht so ein bisschen schon auch so einen Wandel. Es gibt durchaus auch äh, irgendwie 50-Jährige, die manchmal äh, unter den Videos kommentieren. Also es ist schon ein, ein sehr, sehr breites Publikum.
0: Wenn du an deine Zielgruppe denkst, also die jungen Leute, glaubst du, du kannst mit deinen Videos auch so ein bisschen das Bewusstsein der jüngeren Generation verändern in Bezug auf ihre Gesundheit oder auch ihren Körper?
2: Auf jeden Fall. Das ist ja gerade auch das Ziel, weswegen ich auch die Videos mache. Ich möchte die Leute früh erreichen. Ich möchte auch auf generelle Themen ansprechen, wo vielleicht die anderen Ärzte nicht so drüber reden. Also ich habe ja auch viele Videos gemacht, zum Beispiel über das Rauchen. E-Zigaretten sind ja voll im Kommen, auch bei jungen Leuten. Da kläre ich auch über die Risiken auf. Diese Tabaksbeute, Snooze zum Beispiel, äh, habe ich auch ein Video zugemacht, gemacht, das drei äh, Millionen Views irgendwie bekommen äh, hat. Da sieht man schon, dass diese Themen wirklich die, die Leute auch interessieren, weil es halt allgegenwärtig ist. Das Verhalten von jungen Leuten generell ist manchmal so ein bisschen fragwürdig, äh, was, was den Gesundheitsaspekt angeht. Eine Ursache dafür könnte zum Beispiel sein, dass, äh, dass nicht genug medizinische Aufklärung vorhanden ist, beziehungsweise die schon in einer Form vorhanden ist, aber nicht im richtigen Medium, dass sie richtig kommuniziert werden kann zur, äh, zur jungen Generation und da sehe ich auch so natürlich ein bisschen meine Rolle äh, auf den sozialen Medien, auch die jüngere Generation zu erreichen, dass es wichtig ist, über Gesundheitsthemen Bescheid zu wissen, über die Risiken von bestimmten Verhaltensweisen im jungen Alter aufzuklären. Weil die, die Effekte dieser Verhaltensweisen, die sieht man natürlich nicht mit 20 oder 30, sondern die sieht man dann erst mit 50 oder 60 vielleicht. Und das ist vielen Leuten vielleicht nicht ganz so bewusst. Aber wenn sie meine Videos gucken, dann könnte es vielleicht helfen, mal zweimal darüber nachzudenken, ob man wirklich hier die zehnte E-Zigarette nacheinander rauchen muss oder ob man äh, das vielleicht doch lieber lässt.
0: Glaubst du, dass Medfluencer auch den Beruf ähm, des Arztes attraktiver machen? Also du hast vorhin ja vom Fachkräftemangel gesprochen. Ähm, ja, Siehst du da eine Chance, dass Medfluencer in sozialen Medien auch den Beruf des Arztes einfach attraktiver machen und dadurch auch mehr Menschen oder junge Leute dazu motivieren, Medizin zu studieren?
2: Auf jeden Fall. Ich finde gerade die sozialen Medien sind dazu geeignet, so einen Einblick in Berufsgruppen zu bekommen, wo man vielleicht gar nicht so sehr hinter die Kulissen schauen kann. Also wenn man zum Beispiel zum Arzt geht, dann sitzt man im Wartezimmer drei Stunden und kommt kurz für fünf Minuten dran und dann geht man wieder. Aber das Ganze drumherum, das nimmt man vielleicht nicht wahr. Und durch die Möglichkeit, vielleicht so einen Einblick in den Alltag zu geben, durch Vlogs vielleicht oder Stories oder durch diese Lives mal wirklich sich mit Ärzten zu unterhalten auch und zu sehen, okay, das sind keine Götter in Weiß oder sowas, wie man die die früher irgendwie betrachtet hat, sondern es sind ganz normale Menschen wie wie du und ich auch, macht das das Ganze sicherlich attraktiver. Einmal vielleicht auch zum Arzt zu gehen selber und äh, natürlich auch ähm, vielleicht bringt es dem einen oder anderen die Motivation, selber Arzt zu werden. Ich habe auch viele schöne Nachrichten schon bekommen, dass äh, manche gerne Medizin studieren wollen, ähm, weil sie halt mein, auf meinem Account aufmerksam geworden sind. Deswegen denke ich schon, dass das der Fall sein kann. Ja.
0: Wie hat denn die Digitalisierung aus deiner Sicht die Kommunikation über Medizin insgesamt verändert und welche aktuellen Entwicklungen siehst du?
2: Also erstmal ist der, der Zugang äh, zu medizinischer Information bzw. zu Informationen über eine Erkrankung selbst viel leichter geworden. Also man muss jetzt eigentlich gar nicht mehr aktiv irgendwo nachschauen, um Infos äh, darüber zu finden, sondern man öffnet einfach seine App, swipet so ein bisschen und der TikTok-Algorithmus oder der Instagram-Real-Algorithmus schlägt einem selber Videos vor, die einem gefallen oder wo man vielleicht schon früher nachgesucht hat und kriegt die quasi direkt angezeigt. Also dieser Weg, dass man sich aktiv etwas raussuchen muss, ist dadurch erleichtert, dass einem die Videos einfach angezeigt werden. Und wo ich auch einen großen Vorteil sehe in der Digitalisierung, ist die Menge an Daten, die gesammelt werden. Also dadurch, dass alles elektronisch ist, dass man so viele Leute erreicht auch. Also ich habe ja angesprochen, mit einem Video erreiche ich irgendwie eine Million Leute, wenn es wirklich gut läuft. Das sind ja Zahlen, von denen andere... Andere träumen können, wenn man zum Beispiel hier an der Uniklinik einen Vortrag hält, da sitzen vielleicht in der der Patientendiskussion dann äh, 100 Leute, aber wenn sie das Video schauen, erreicht es plötzlich eine Million Leute und es gibt ja auch die Möglichkeit live zu gehen, da erreicht man dann auch äh, plötzlich irgendwie 1000 Leute, so im Durchschnitt würde ich sagen. Die, die immer zuschauen. Also insgesamt pro Live-Session eine Stunde kann man da schon mal 30.000 Leute dann äh, erreichen. Und klar, alles ebnet den Weg so ein bisschen zur, zur Telemedizin natürlich. Ähm, dass Patienten nicht mehr physisch ähm, beim Arzt anwesend sein müssen, sondern vieles digital läuft übers Internet, über jetzt nicht unbedingt über die sozialen Medien aber halt äh, über diese die Telemedizin, Videosprechstunde und sowas gibt es ja schon alles, ähm, auch in der, in der Hausarztmedizin. Ich denke, das wird in der Zukunft noch, ähm, noch eine sehr große Rolle spielen. Ähm, vor allem auch, was so Gesundheits-Apps auch angeht. Wie gesagt, mein, mein Mitbewohner, der ist ja Dermatologe. In der Dermatologie gibt es ja wirklich sehr, sehr viele Apps, wo Patienten einfach nur ihre Haut, ein Foto von ihrer Haut machen müssen und das wird dann äh, an Ärzte weitergeleitet, die es beurteilen, ist es bösartig, ist es nicht bösartig und vielleicht uns sogar Therapievorschläge schicken und das Rezept dann auch noch per E-Rezept irgendwie schicken. Ich denke, da ist noch einiges an Potenzial, weil diese Telematik-Infrastruktur, die funktioniert ja noch nicht so ganz berauschend, was ich ja auch mitbekommen habe durch meine Zeit in der Hausarztpraxis. Also die EAU hat am Anfang sehr, sehr gewackelt. Die E-Rezepte sind ja auch noch nicht wirklich da. Aber alles läuft so in die Richtung, dass man nicht mehr physisch anwesend sein muss, um zum Arzt zu gehen. Und wenn die Patienten quasi von zu Hause schon mal so ein bisschen gefiltert werden, dann äh, kann das durchaus Benefits äh, bringen für für die äh, ambulante Versorgung auch. genau. Aber man muss dazu sagen, dass ich der Meinung bin, dass diese Technologien vor allem auch hier jetzt was groß im Kommen ist äh, und der auch Name eurer, eurer Podcast-Sendung ist hier, die künstliche Intelligenz, spielt sicherlich eine wichtige Rolle in der Medizin. Aber ich denke nicht, dass die Ärzte komplett ersetzen kann. Also ich denke, dass sie eine Hilfe ist und ein, ein, eine Hilfestellung äh, in verschiedenen äh, Fragestellungen äh, und durchaus Patienten vielleicht filtern kann. Aber ähm, am Ende sollte da immer noch ein, ein Arzt drüber schauen und die endgültige Entscheidung treffen.
0: Du hast gerade auf unseren Podcast-Namen angespielt und auch sehr viel über die Zukunft gesprochen. Das ist eine super Einleitung für eine Kategorie, die wir in unserem Podcast haben, und zwar die Kategorie Herzenssache. Wir stellen all unseren Gästen immer die gleiche Frage, und zwar, wenn du an die Medizin in fünf Jahren denkst, was soll dann möglich sein, was heute noch nicht möglich ist?
2: Ja, einfach, dass, diese, dass dieser Aspekt Telemedizin besser funktioniert, dass es mehr in Anspruch genommen wird, und vielleicht auch, dass es mehr auch in die, in die ähm, Vergütung eingeht, weil ich habe mit vielen Hausärzten redet. Das Problem an dieser äh, Videosprechstunde ist, dass die Optionen ja da sind oder die Möglichkeit, ist, es zu machen, aber der Vergütungskatalog noch nicht so richtig darauf angepasst ist. Ähm, das wäre auf jeden Fall eine, eine Sache, die man verändern müsste, damit das Ganze weiter in die Richtung geht weil Ärzte machen generell nur das immer, was auch natürlich vergütet und äh, abrechenbar ist. Aber generell wünsche ich mir, dass natürlich dieses ganze Feld Telemedizin, die digitale äh, Medizin weiterentwickelt wird und ähm, dass wir Lösungen finden, wie wir dadurch vielleicht auch den, den ambulanten Gesundheitssektor etwas entlasten können.
0: Ja, das wollen wir doch hoffen und ähm, ich glaube, durch deine Videos und deinen Auftritt in den sozialen Medien ähm, leistest du auf jeden Fall den großen Anteil dafür. Ich bedanke mich herzlich für deine Zeit und für deine ausführlichen Antworten und für den Einblick äh, in den Alltag eines Arztes und in den Alltag eines Medfluencers.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, hat es sehr Spaß gemacht.
0: Und ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen, Kritik, Lob oder spannende Themen habt, die ihr mit uns teilen wollt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.jdb.de und wenn euch dieser Podcast gefällt,
2: dann folgt uns gerne.